0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة الرابعة والخمسون من كتاب استراتيجية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في الدعوة للإسلام وهذا هو الباب الخامس من الجزء الثاني والفصل الثالث من هذا الباب تحت عنوان نشوء ظاهرة النفاق في المجتمع المسلم ونتحدث اليوم عن جزء من هذه الظاهرة النفاق في بدر وأحد نتجت عن سياسة الأسلمة السياسية بالترغيب والترهيب التي يتبعها النبي الاكرم في المدينه المنوره نتجت عن هذه السياسه ظاهره النفاق في المجتمع الاسلامي وقد تحدث القران عن تلك الظاهره في بدايه سوره البقره اي في بدايه مجيء النبي الى المدينه فقال ومن ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه رعدٌ وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حضر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير البقرة من ثمانية إلى عشرين وتحدث القرآن عن المنافقين في آية أخرى نزلت في أوائل عهد النبي في المدينة وهي يا أيها الرسول لا يحزن كالذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم المائدة 42 واستمر القرآن يتحدث عن النفاق والمنافقين طيلة السنوات العشر التي قضاها رسول الله في المدينة وقال له وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. التوبة 101 حتى أنزل الله سورة كاملة هي سورة المنافقون وربما يسأل سائل هنا لماذا لم يمحص النبي المؤمنين من المنافقين ولم يميز بينهم ولماذا لم يعتمد على المؤمنين فقط والجواب هو عند الله ولكن نحتمل أن استراتيجية بناء الدولة كانت تقتضي الاستعانة بالمنافقين وضعاف الإيمان لدعم المؤمنين والاستفادة منهم في الحروب على أمل ترسخ الايمان في قلوبهم في المستقبل وسوف نقوم في الصفحات القادمه باستعراض ابرز مظاهر النفاق والمنافقين في اثناء حياه الرسول في المدينه وهي مظاهر نسبيه وبعضها ثابت فيما بعضها الاخر مؤقت نفاق مؤقت كان مو دائما يعني وعارض كان ينتاب حتى اوائل المهاجرين والانصار البعض يقول ان المهاجرين لم يكن فيهم نفاق لانهم امنوا تحت الضغط الشديد ضدهم من قريش ومع ذلك التزموا بالاسلام فهم مؤمنون في الحقيقه وكذلك الانصار الاوائل ولكن عندما نقرا القران جيدا نفهم ان ونقرا التاريخ الاسلامي سوف نرى أن بعض المهاجرين والأنصار أيضاً امتحنوا وقد كان فيهم نفاق أو تحولوا إلى منافقين وليس كلهم كانوا يعني على مستوى واحد من الإيمان وعلى مستوى ثابت لا يتغير من الإيمان لأن الدنيا يعني تغر وتضر وتمر وبالتالي يتعرض الإنسان إلى إلى امتحانات يعني إذا نتحدث الآن عن النفاق في معركة بدر هذه المعركة هي تعتبر أول معركة بين المسلمين والمشركين والله اثنى على أهل بدر ومع ذلك كان فيهم نفاق وقد ظهرت أولى بوادر أو علامات النفاق عند المسلمين في أثناء معركة بدر في السابع عشر من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة حيث ارتد نفر ممن كان قد تكلم بالإسلام من مشركي قريش ولم يستحكم الإسلام في قلوبهم يعني كانوا في مكة أجوا هم كانوا مسلمين معلنين الإسلام ولكنهم جاءوا يقاتلون النبي ويقاتلون المسلمين وهم كما يذكر المؤرخون، وهم أبو قيس ابن الوليد ابن المغيرة وأبو قيس ابن الفاكه ابن المغيرة والحارث ابن زمعة ابن الأسود ابن المطلب وعلي ابن أمية ابن خلف والعاصي ابن منبه ابن الحجاج فخرجوا مع المشركين يوم بدر وهم على الارتياب فحبسهم ارتيابهم فلما رأوا قلة المسلمين كانوا مترددين فلما رأوا قلة المسلمين وهم ألف واحد والمسلمين 313 واحد قالوا غر هؤلاء دينهم كما تقول الآية سورة الأنفال آية 49 كما يقول الطبري في تفسيره وهو ما يؤكده البغوي أيضا في تفسيره أن هؤلاء هم المسلمون الذين جاءوا مع المشركين وسخروا من المسلمين وقال هؤلاء وقال هؤلاء قوم كانوا مستضعفين بمكه قد اسلموا وحبسهم اقرباؤهم من الهجره فلما خرجت قريش الى بدر اخرجوهم كرها فلما نظروا الى قله المسلمين ارتابوا وارتدوا وقالوا غر هؤلاء دينهم فقتلوا جميعا وهو ما تتحدث عنه الآية رقم 49 من سورة الأنفال إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم يعني الله اعتبرهم منافقين هؤلاء وإلى جانب أولئك المرتدين تردد بعض المؤمنين الذين كانوا مع النبي ترددوا في القتال لأنهم إنما خرجوا لاعتراض أي قريش والحصول على الغنائم ففوجئوا بجيش قريش كما تحكي هذه الآيات كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين الأنفال من خمسة إلى سبعة ورغم أن أصحاب بدر كانوا في قمة الإيمان ومن خيرة المسلمين من المهاجرين والأنصار إلا أنهم ما أن انتهت المعركة حتى اختلفوا حول الغنائم فمنهم من جمع الغنائم من المعسكر ومنهم من كان يتعقب المشركين ومنهم من كان يحرس رسول الله فقال الفريق الاول الذي جمع الغنائم هو لنا الغنائم كلها لنا يعني قد كان رسول الله نفل كل امرئ ما اصاب النبي كان قال قبل المعركه اي واحد يحصل غنيمه هاي إله وقال الذين كانوا يقاتلون العدو ويطلبونهم لولا نحن ما اصبتموه لنحن شغلنا القوم عنكم حتى اصبتم ما اصبتم، يعني احنا رحنا ابعدناهم فانتم لميتوا الغنائم واخذتوها لكم كلها. وقال الذين يحرسون رسول الله والله ما انتم باحق به منا لقد راينا ان ان نقتل العدو اذ ولانا الله. ومنحنا اكتافهم ولقد راينا ان ناخذ المتاع حيث لم يكن دونه ما يمنعه احنا كان نقدر ننزل ونأخذ الغنائم ولكن خفنا على رسول الله كره العدو ان يعني يرجع مره ثانيه وقتلون النبي فقمنا دونه فما انتم باحق به منا يعني انتم شنو اخذتوا الغنائم كلها واحنا كنا نقدر ننزل ونلم الغنائم ولكن ما فعلنا فصار خلاف بين هؤلاء الفرقاء الثلاثة بالحقيقة وفي ذلك نزلت بداية سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ثم قام رسوله بتوزيع الغنائم على الجميع بالتساوي بعد اخراج الخمس جمع الغنائم كلها مع بعض ووزعها عليهم بالتساوي ونزلت هذه الآية واعلموا <تصفيق> ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه هو للرسول ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما وانزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقل الجمعان والله على كل شيء قدير الأنفال 41 وعن أبي أمامة الباهلي قال سألت عبادة ابن الصامت عن الأنفال ما هي الأنفال فقال فينا معشر أصحاب بدر نزلت حيث اختلفنا في النفل يعني في الغنائم وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسوله فقسمه رسول الله بين المسلمين عن بواء يقول على السواء يعني فكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وصلاح ذات البين يعني الحمد لله انتهت على خير ولم يكن الخلاف حول الغنائم هو الأسوأ فيما حدث بين المسلمين فقد كان أحدهم يزيغ عن الإيمان ويرتكس في النفاق وهو أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة الذي قتل أبوه وأخوه المشركان في المعركة وذلك عندما قال رسول الله لأصحابه يومئذ أني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم لقتالنا فما لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله ومن لك أبو أبا البختري ابن هشام ابن الحارث ابن أسد فلا يقتله ومن لقى العباس ابن عبد المطلب فلا يقتله فإنه إنما أخرج مستكرها النبي أصدر بيان أنه مستثنين المستثنين دي ربالكم عليهم، فقال أبو حذيفة أنقتل أبائنا وأبنائنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس والله لئن لقيته لجل السيف انا حقت لا ما ما استمع لك الامر رسول الله يعني اتحدى النبي في ذلك فبلغت رسول الله هاي القمه مالته وصلت للنبي فجعل يقول لعمر بن الخطاب النبي يقول لعمر يا أبا الحفص اما تسمع الى قول ابي حذيفه يقول اضرب وجه عمر رسول الله بالسيف فقال عمر يا رسول الله دعني فلا اضربن عنقه بالسيف فوالله لقد نافق هذا صار منافق ارتد يعني هو مؤمن كان يقاتل معاهم ولكنه نافق فكان ابو حذيفه يقول ما انا بامن من تلك الكلمه التي قلت يومئذ ولا أزل ولا ازل منها خائفا الا ان تكثرها عني الشهاده فقتل يوم يمامتي شهيدا يعني هو اعترف بنفسه أنه زل زل وكان موقف عامة الصحابة بما فيهم النبي من أسرى بدر ما عدا عمر بن الخطاب وسعد بن معاد وتفضيلهم أخذ الفداء منهم بدل قتلهم النبي وعامة الصحابة كان يفضلون أخذ الفداء يعني يأخذون شيء مالي عنهم ويطلقون سراحهم. رأفة بهم وطمعا في أموالهم كان فقراء جدا حيث قال رسول الله أنتم اليوم عالة يعني فقرة فلا يفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق لأنه قتلة يفدي نفسه كان ذلك الموقف سببا لنزول هذه الآية الناقدة والمعاتبة للنبي ما كان لنبي أن يكون له أسرع حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم الأنفال 67 إلى 68 فقال رسول الله لو نزل عذاب من السماء لم ينج منه إلا سعد بن معاذ لقوله يا نبي الله كان الإذخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال وفي هذا يقول عمر لما كان الغد غدوت إلى النبي وهو قاعد وأبو بكر وهما وإذا هما يبكيان قال قلت يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت يعني في سبب أنا أبكي وياكم <تصفيق> وإن لم أجد تباكيت لبكائكما أبكم وَيَاكُمْ يعني فقال رسول الله للذي عرض علي أصحابك من الفداء يعني النبي تندم على هذا القبول الفداء من العرض اللي عرضوه المسلمون يعني والله عثبه بتلك الآية هذا كان النفاق في معركة بدر من الطرفين من المسلمين الذين جاءوا مع المشركين ومن داخل أصحاب بدر الذين اختلفوا حول الغنائم النفاق في غزوة بني قي وإذا كان التردد والرد والنفاق قد ظهر في صفوف أصحاب بدر فقد كان من المتوقع أن يظهر في بعض المسلمين حديثا المسلمين حديث، استهم كانوا مسلمين ممن لم يشارك في بدر ولا سيما في زعيم الخزرج عبد الله بن ابي بن سلول الذي كان يعد نفسه ليصبح ملكا على المدينه قبل ان يهاجر اليها الرسول فشعر بان الرسول قد سلبه ملكه وكانت لا تزال لديه علاقات قويه مع حلفائه من اليهود وقد تجلت حقيقة إيمانه في موقفه المعارض لقرار الرسول إعدام أسرى يهود بني قينقاع بعد أن ذهب الرسول إليهم في عقاب معركة بدر في شوال من السنة الثانية للهجرة وجمعهم في السوق ثم قال يا معشر اليهود احذروا من الله عز وجل مثل ما نزل بقريش من النقمه يعني في بدر واسلموا فانكم قد عرفتم اني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم وفي عهد الله اليكم ولما رفضوا الاسلام حاصرهم النبي خمس عشره ليله حتى نزلوا على حكم رسول الله فكتفهم وكانوا سبعمائه رجلا واراد قتلهم فرفض عبد الله بن ابي ذلك وقال يا محمد أحسن في موالية وكانوا حلفاء الخزرج فأبطأ عليه النبي ما دار لبال يعني فقال يا محمد أحسن في موالية فأعرض النبي عنه فأدخل يده في جيب رسول الله يعني مسكه هكذا فقال أرسلني النبي قال أرسلني تركني يعني وغضب حتى رأوا في وجهه ظلالا يعني تلونا ثم قال ويحك أرسلني اتركني قال لا والله لا أرسلك حتى تحسن إلى موالية أربعمائة حاصر وثلاثمائة دارع قد منعوني من الأسود والأحمر تحصدهم في غداة واحدة وإني والله لا أمن وأخشى الدوائر فقال رسول الله هم لك ثم أمر رسول الله بإجلائهم من المدينة النفاق في غزوة أحد وظهر النفاق في صفوف المسلمين في معركة أحد أكثر مما ظهر في بدر فقد أرسل أبو سفيان رسولا إلى الأوس والخزرج أن خلوا بيننا وبين ابن عمنا ننصرف عنكم فإنه لا حاجة لنا بقتالكم ولا هذا قالهم هكذا ولا نعرف بالضبط من هم الذين راسلهم ولكن مواقف بعض المسلمين أثناء الذهاب للمعركة تنبئ عن استجابة أو تنسيق معين فقد تشاور النبي مع أصحابه حول الخروج إلى قريش أو البقاء داخل المدينة وقرر في النهاية الخروج إليهم استجابة لاصرار الشباب وما ان خرج جيش المسلمين الى ساحه احد وكان مؤلفا من حوالي ألف مقاتل حتى انسحب عبد الله بن ابي في منتصف الطريق مع ثلاثمائة من الانصار كان يسمعون كلامه اكثر من يسمعون كلام رسول الله وانتقد النبي قائلا عبد الله بن ابي انتقد النبي قائلا اطاعهم فخرج وعصاني لأنه كان يرى أنه يقاتل داخل المدينة وما يخرج برا بالصحراء فانتقد النبي قائلا أطاع الشباب يعني وخ... فخرج وعصاني والله ما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس ليت نقتل أنفسنا فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب 300 واحد رجعوا ثلث الجيش يعني فتبعهم ابو جابر السلمي يدعوهم قال ليش رجعتوا تعالوا ورجع وحدث الصف فلما غلبوه وقالوا له ما نعلم قتالا ما نعتقد راح يصير حرب يعني ولئن اطعتنا لترجعنا معنا تعال ارجع معنا انت ايضا هذولا <تصفيق> قسم <تصفيق> وهم طائفتان أخريان هم بنو سلمه وبنو حارثه بالرجوع حين رجع عبد الله بن ابي لما شافوا هذا الرجوع هم هم هموا بالرجوع وهو ما هز معنويات المسلمين في وقت عصيب جدا وعندما بدأت المعركه عين رسول الله 50 راميا على جبل وقال لهم انضحوا عنا الخيل بالنبل ظلموهم حتى لا ياتونا من خلفنا ان كانت لنا او علينا المعركه شلون ما تكون انتم ابقوا في مكانكم فاثبتوا مكانكم لا نؤتين من قبلكم من طرفكم لا يكونوا يجون يجون من وراء حتى يقتلونا وعندما كانت الغلبه الاولى للمسلمين وهرب القرشيون من أمامهم وتركوا معسكرهم بكل ما فيه هب المسلمون لجمع الغنائم فجعل الرمات اللي فوق واحد خمسين واحد يقولون الغنيمة الغنيمة راحوا الغنيمة كل أخذوها الجماعة أدركوا الغنيمة قبل أن يسبقونا إليها ولم يلتزموا بوصية رسول الله فالتف خالد بن الوليد على المسلمين من خلف الجبل وقضى على من تبقى من الرمات قسم منهم نزلة وقسم بقى وقليل من العجوم ولم يلبث المسلمون الذين كانوا منشغلين بجمع الغنائم إلا أن رأوا المشركين فوق رؤوسهم يعملون فيهم السيف ويقتلون منهم سبعين ويشردونهم ويلحقون بهم, ويلحقون بهم هزيمة كبرى وهرب معظم المسلمين وترك النبي وحيدا الا من بضعه اشخاص فاصيب بحجر وكسر انفه ورباعيته وشج فجعل الدم فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم عن وجهه وفشى في الناس ان رسول الله قد قتل فقال بعض المسلمين ليس لنا رسولا إلى عبد الله بن ابي فيأخذ لنا أمنة من أبي سفيان، ذوول اللي كانوا بيقاتلوا النبي؟ المرة أيضا ازداد نفاقهم يعني. أنه خلينا نروح ناخذ أمان حتى نخلص. يا قوم إن محمدا قد قتل فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم. فقال أنس بن النضر يا قوم إن كان محمد قتل فإن رب محمد لم يقتل. فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل وقد كانت معركة أحد نكسة كبيرة للمسلمين كشفت حقيقة إسلام الكثير منهم أنه يعني بدرجات مختلفة وقد تحدث القرآن عن هذه الهزيمة ودور النفاق والمنافقين فيها فقال ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين اتصعدون ولا تلومون على أحد يعني هربوا هربت يعني والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون آل عمران مئة واثنين وخمسين مئة وثلاثة وخمسين وأيضا وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين من المؤمن من المنافق وليعلم الذين نافقوا ليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يوم إذن أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لأخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين آل عمران 166 و168 وخاطب الله الذين كانوا الذين كادوا يطلبون الأمان لأنفسهم من المشركين وقالوا إن محمداً قد قتل فرجعوا إلى قومكم قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد, قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل إن على أَعْقَابِكُمْ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الشاكرين العمران 144 وايضا الايه الاخرى يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين ال عمران 149 هذا هو النفاق في في بدر تجلى عند الهزاهز النفاق في غزوه بني النظير وظهر النفاق مره اخرى بسوره اشد في أثناء حصار النبي ليهود بني النظير في العام الرابع حيث حاول زعيم الخزرج عبد الله بن أبي الانشقاق عن صف المسلمين والتمرد على قرار الحصار والحرب بل ومحاربة المسلمين فأرسل إلى اليهود يقول لا تخرجوا فإن معي من العرب وممن انضوع إلي من قومي ألفين فأقيموا فيهم يدخلون معكم وقريضة تدخل معكم قبيلة قريضة الأخرى وبعث جماعة آخرون إليهم أيضا أن أثبتوا وتمنعوا لا تستسلمون للنبي فإن, فإن لن نسلمكم وإن قتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم يعني شوفوا شكون إلى أي درجة كانوا المنافقين يعصون أوامر النبي في أوقات الحرب أو أوقات الشدة ويخونون النبي ولا يتحالفون مع أعداء الإسلام وهو ما عبر عنه القرآن الكريم بما يلي ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لأخوانهم من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم إن قتلوا لا ينصرونهم إن نصرهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبه في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون الحشر من 11 إلى 13 النفاق في معركة الخندق عندما احتدمت المعركة بين المسلمين وقريش وحلفائها من اليهود والأعراب في السنة الخامسة من الهجرة وقرر اليهود والمشركون شن هجوم شامل وكبير على المسلمين والقضاء عليهم نهائيا ابدا المؤمنون الصادقون صمودا وابلوا بلاء حسنا ولكن الخوف من الاحزاب بلغ ببعض المسلمين مبلغا كبيرا حتى تمنى بعضهم ان يكون خارج المدينه حتى يسلم بنفسه وانزل الله قران يصف فيه حاله المسلمين والمنافقين في يوم الخندق. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزل زِلْزَالًا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ضحكوا علينا الله والنبي ضحكوا علينا والعياذ بالله وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون أن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فِرَارًا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة يعني يرتدون يعني لأ لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا مستعدين حتى يرتدوا عن الإسلام ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لا ينفع كل ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم هم مسلمين في الظاهر بس ما مؤمنين وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإيأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في العراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليمًا الأحزاب من تسعة إلى 22 وقد قام المنافقون بالاستهزاء بالمسلمين الذين كانوا يحفرون الخندق حول المدينه، واصطدموا بصخرة صماء لم يستطيعوا كسرها، فأخذ رسول الله المأول فضرب الصخرة ضربة صدعها، وبرقت منها برقة أضاءت حتى لا مصباحا في جوف بيت مظلم، فكبر رسول الله تكبير فتح وكبر المسلمون، ثم ضربها رسول الله الثانية فصدعها. وبرق منها برقة أخرى فكبر رسول الله تكبير فتح وكبر المسلمون ثم ضربها رسول الله الثالثة فكسرها وبرق منها برق أضاء ما حولهم فكبر رسول الله تكبير فتح وكبر المسلمون ثم التفت رسول الله إلى القوم فقال ضربت ضربتي الأولى فبرك الذي رأيتم اضاءت لي منها قصور الحيره ومدائن كسرى فاخبرني جبرائيل ان امتي ظاهره عليها ثم ضربت ضربتي الثانيه فبرك الذي رايتم اضاءت لي منها قصور الحمر من ارض الروم فاخبرني جبرائيل ان امتي ظاهره عليها ثم ضربت ضربتي الثالثه فبرك منها الذي رايتم اضاءت لي منها قصور صنعاء فأخبرني جبرائيل أن أمتي ظاهرة عليها فابشروا يبلغهم النصر وابشروا يبلغهم النصر وابشروا يبلغهم النصر فاستبشر المسلمون وقالوا الحمد لله موعد موعد صادق بار وعدنا النصر بعد الحصر ونزلت هذه الآية هذا ما وعدنا الله ورسوله وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا سورة الأحزاب 22 هكذا قال المؤمنون فماذا قال المنافقون؟ وقال المنافقون ألا تعجبون يحدثكم ويمنيكم ويعدكم الباطل يخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرة وانها تفتح لكم وانتم تحفرون الخندق ولا تستطيعون ان تبرزوا فانزل الله واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا الاحزاب 12. يقول حذيفه بن اليمان هذا كان مثل مسؤول المخابرات عند النبي بالحقيقة والله لقد رأيتنا مع رسول الله بالخندق ثم التفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع يروح إلى معسكر المشركين يعني يشرط له رسول الله أنه يرجع يقول يرجع يروح بس وأنا أضمن له يرجع أدخله الله الجنة النبي قال يلا من يروح يتجسس على المشركين يعني فما قام رجل والناس كانوا خايفين النبي يعدهم بالجنه وهم خايفين ثم التفت الينا فقال مثله فقام فما قام منا رجل ثم التفت الينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع يشرط له رسول الله رجع أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة هكذا كان يقول النبي فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله فلم يكن لي بد من القيام بعد أن استحيت يعني النبي قال لي تعال أنت فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني فقال يا حديفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يفعلون يعني هكذا مؤمنون كانوا ولكن الإيمان أحيانا ينخفض والخوف يغلب على الإنسان في الحقيقة ويرتفع النفاق أو نسبة النفاق ترتفع يعني المؤمنون مهما كان إيمانهم قوي وعالي وثابت أحياناً يتعرضون إلى نكسات وإلى انخفاض وتراجع في نسبة الإيمان نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ويهدينا الصواب ويبعد عنا النفاق والمنافقين وإن شاء الله نتحدث لكم في الحلقة القادمة عن النفاق في حديث الإفك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته